0: Yes, wat heerlijk dat je luistert naar de Flow Show. De podcast waarin jij ontdekt hoe het meer kan gaan stromen in je leven en je business. Flow gaat namelijk niet over harder werken, grotere dromen en meer doen. Het gaat over ontspannen, ontvangen, vertrouwen op dat wat de bedoeling is en vanuit plezier ja zeggen tegen het leven. Aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen en gesprekken met inspirerende gasten neem ik je mee op mijn reis naar meer flow. Abonneer je op de show voor meer flow. Yes, ik ben achter mijn podcastmicrofoon weer terechtgekomen. En um, de afgelopen tijd heb ik hem vooral veel gebruikt voor gesprekken met andere inspirerende vrouwen. Uh, maar nu voelde ik vanochtend, de kindjes zijn uh, net door Thijs naar mijn ouders gebracht en ik dacht, yes, het is nog lekker vroeg. Ik heb zo'n zin om een podcast op te nemen en ik weet ook precies waarover. Gisteren deelde ik namelijk um, stories over mijn transformatie met boosheid... Van de afgelopen maanden. En ik kreeg daar zoveel reacties op. En dat ik dacht. Wauw oké okay, ik heb hier nu een paar stories over opgenomen. Maar eigenlijk zit er nog zoveel meer in. Wat ik graag wil doorgeven. En wat ik wil delen. Omdat het van mij voor hele belangrijke waarde is geweest. En niet alleen voor mezelf. Maar ook omdat ik gaandeweg heb gevoeld en gezien. Dat ja, hoe meer ik. Zelf ook vanuit systemisch oogpunt naar dingen kan kijken, uh, dat dat mij heel erg helpt. En daar ben ik ongelooflijk veel mee bezig, maar daar zal ik zo nog eventjes meer over delen. Um, ik wil even beginnen bij het begin. In. Of bij het begin, wat is het begin? Ik start even bij het begin. <laughs> um, in september vorig jaar, toen ik hoogzwanger, voelde dat ik nog deel wilde nemen aan een opstellingendag van Suzanne Brussé. Um, waar ik ook een mooie podcast mee heb opgenomen over familieopstellingen en systemisch werk. Luister die zeker als je die nog niet hebt beluisterd. Um, bij haar, ik voelde, ik wil daarbij zijn. Die dacht, het is voor mij. Dus ik stond daar met mijn hoogzwangere buik. En... Er was een man aanwezig die een vraag inbracht die ochtend. En ik werd gevraagd om zijn vader te representeren. Op dat moment voelde ik, ja, dat is goed, doe ik. Dus ik ging daar staan en ik dacht, wat gebeurt hier nou? Ik voelde zulke, ja, voor mij vreemde en onwennige emoties door me heen gaan. Maar ik kon het alleen maar definiëren als, voor wat ik ken als boos. Dus toen mij werd gevraagd. Nou vader, hoe gaat het met jou? Kon ik alleen maar zeggen, ik ben zo boos. Maar ik ben echt zo boos. En mijn vuisten waren gebald. En mijn hele lichaam stond onder spanning en onder druk. En wauw, ik bleef gewoon helemaal... Ja, ik stond gewoon stijf van de, van de boosheid, van de spanning. En ik zocht er nog niet zo heel veel achter. Want um, vaak... Ook in de rol van representant vertelt het natuurlijk altijd iets over jouzelf. Je kan overal, in iedere positie die je op zo'n dag of tijdens opstellingen inneemt, komt iets over jou vertellen. Um, waar je ook van, uh, of service mag zijn voor de ander die de vraag inbrengt, doet het ook altijd iets met jou. En zeker ook als je aan de kant zit, dan ook um, doet het iets met je. En... Alleen ik zat gewoon helemaal in mijn, in mijn rol, noem ik het maar even, in, mijn, ja, in de rol van vader op dat moment. Um, daarna, in de pauze, was ik even aan het reflecteren met de man die de vraag had ingebracht. En ik voelde. ja Ik voelde een soort onwennigheid, ongemak. En ik zei ook tegen hem van. Oh, dit is gewoon. Ik heb. Ik heb nog nooit zoveel boosheid ervaren. En dat bleef heel erg hangen. Um, later. Toen ik. Ging bevallen. Ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel gedeeld over mijn tweede bevalling. Waar ik over mijn eerste bevalling een hele mooie podcast over heb opgenomen. Over mijn droombevalling. Moet je heel ver terugscrollen. Want dat was mijn eerste podcast. Tweeënhalf uh, jaar geleden. Ja drie jaar geleden bijna. Tweeënhalf jaar geleden. Ja. En um, um, een droombevalling bestaat, heet die. Die gaat over toonsbevalling. Nou, de bevalling van Bel was niet echt een droombevalling. <laughs> um, hoewel het er van buiten fantastisch uitzag, ze is in twee uur geboren. Ze is uh, uh, heel oké, okay, relaxed ter wereld gekomen. In bad, thuis. Maar in mij hoewel ik lichamelijk geen, uh, geen hechtingen, geen, weet je, geen complicaties had, <coughs> heeft het mij van binnen heel veel pijn gedaan. En dat kwam omdat ik uh, boos was op mezelf. Dus daar heeft die boosheid ook zo'n rol gespeeld. Um, mijn vorige bevalling was haast pijnloos. Um, heel veel mensen geloven dit niet, maar listen to the podcast, I would say. <laughs> um, en dat was dit niet. Er was zoveel pijn. Maar wat daaraan vooraf is gegaan, is weken, maanden tijdens mijn zwangerschap aan hard werken. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ik wil straks financieel lekker mijn verlof ingaan. Dus ik ga nog wat extra klanten aannemen. Ik ga je vertellen, mijn klanten zijn niks tekort gekomen. Maar ik heb mezelf daarin wel tekort gedaan. Ik heb te weinig rust genomen. Ik heb te weinig um, ja, ontspannen in mijn zwangerschap. In mijn verlof. En daardoor dus ook in de bevalling. Want dat heeft zoveel met elkaar te maken. Mm. Wat ik. Ja, ik vind het gewoon. Het is voor mij best nog steeds een pijnlijk onderwerp om erover te hebben. Want wat ik voelde dus zoveel boosheid daarin, daarover, naar mezelf. Um, ik deelde dat ook al even in mijn stories. Maar boosheid is een emotie die in mijn gezin... Um, niet echt een rol speelde. Ik heb mijn moeder heel weinig boos gezien. Ik heb mijn vader heel weinig boos gezien. En um, dat is natuurlijk eigenlijk iets waar ik heel dankbaar voor ben. Want uh, uh, er is nooit, uh, ja, hoe zeg je dat? Er is nooit iets vreselijks met mij gebeurd. Laat, laat zeggen, ik heb me altijd um, in die zin veilig gebeurd. dat boosheid niet is doorgeslagen. Um, alleen, boosheid is ook een van de emoties die we mogen voelen. Willen kunnen voelen. En willen kunnen uiten. Willen kunnen expressen. Want anders krijg je dus dat gevoel. Wat ik dus ook had in die opstelling. Alsof je helemaal dicht zit. Alsof je vast zit. Alsof je niet kan bewegen bijna. Geforceerd. Nou ja, als je met die energie een kindje ter wereld probeert te brengen. Ja, dat is nogal een ding. Dat lukt natuurlijk niet. Um, dus... Um, dat probeerde ik dat, dat ging dus niet echt van harte en um, wat er uh, toen daarna gebeurde, nou ik heb, ik heb na de bevalling en nog steeds bleef dat gewoon best wel een thema die boosheid en um, naar mezelf toe um, maar op een gegeven moment ging het zich ook een beetje uit en naar, uh, naar Thijs toe en naar de kindjes toe um, Totdat ik op Ibiza was en eigenlijk een soort, ik zeg eigenlijk een soort, maar het is ik kreeg een woede en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het voelde alsof ik buiten mezelf was, alsof ik niet mezelf was. Die emotie van boosheid was zo groot, was zo lelijk, zo rauw, zo vreselijk. Um, dat ik het ook best spannend vind om te vertellen, merk ik, maar dat daarin het moest er gewoon uit het moest uit mij en natuurlijk kan je dat niet ik heb, ik heb mijn kinderen niet, uh, niet iets aangedaan, ik heb ze niet geslagen of wat dan ook ik heb ze niet uh, volgens uh, uh, op ze gescheld of of uh, dat. Maar ik heb gewoon geschreeuwd. Gewoon aah, zo hard geschreeuwd. En dat is natuurlijk voor een kind alsnog heel beangstigend. Dus kies daarvoor nooit je kind uit om dat oh, op, uh, los te laten. Maar het was echt in the heat of the moment. Het kwam eruit. En ik dacht, nou, dit is echt, dit, is, dit gebeurt me nooit meer. Maar het gebeurde nog een keer. En het gebeurde nog een keer. En steeds had ik het gevoel: dit moet eruit. Maar ik voelde ook: ik moet hier iets mee. Dit is niet goed. Wat zit er in mij? Wat wil eruit? Dat opgekropte woede, dat kennen we ook als spreekwoord natuurlijk: opgekropte woede, dat zat in mij te proeien. En het moest eruit alsof we er een soort snelkoopman eruit moest. Dat, ik heb, op dat moment heb ik hulp ingeschakeld van um, vriendinnen. Daar, ik heb hele fijne vriendinnen waar ik dit soort dingen altijd mee kan delen. En het is voor mij heel belangrijk om dat te kunnen delen. Want ook de ugly shit, ook de dingen waar je je eigenlijk voor schaamt en waar je je schuldig over voelt. Als je een paar vriendinnen of als je er maar één hebt waarmee je ook dat kan delen. Ook als het even een keer over je relatie gaat. Ook als het over je kinderen gaat. Wat je ongegeneerd wil kunnen zeggen. Of over je ouders. Wat je misschien met anderen niet wil delen. Het is zo heerlijk en zo fijn. Om fijne vriendinnen te hebben. Bij wie je dit kan uiten. Die ugly shit om het zo maar even te zeggen. En dat kon ik in ieder geval doen. Dus dat was fijn. Maar ik voelde ook okay, hé, Ik wil professioneel hier ook iets mee doen. Dus ik heb uh, verschillende... Um, Wegen geprobeerd en ingeslagen. Want wat ik voelde. Was dat ik helemaal naar binnen werd gekeerd. Terwijl ik ben wel een. Um, ja extravert is misschien groot. Want, maar ik hou wel van mezelf expressen. Dus uit, uiten is voor mij heel belangrijk. En dat deed ik niet meer. Ik was heel veel aan het opkroppen. Ik had geen zin meer om. Zichtbaar te zijn. Om het te laten zien. Om van me te laten horen op Instagram bijvoorbeeld. Maar ook um, ja, gewoon in mijn. Vriendenkring in mijn dagelijks leven. Dus ik was echt een beetje naar binnen gekeerd, opgekropt. Oh, heftig was het. Um, there's a good end to this story. So please continue listening. <laughs> um, maar ik kon het delen met vriendinnen. Daar was ik gebleven. En ik wilde het dus ook ja, met een professional zeg maar aanpakken. Ik schakel de hulp in van um, Elke Wisseborn van Zelfreizend Homeopathie. Zij is mijn uh, homeopaat. Eigenlijk de homeopaat voor ons hele um, gezin. En zij fungeert eigenlijk een beetje als onze huisarts. Uh, in de zin van, ja, als er iets is waar uh, ik last van heb, of wat dan ook, dan, of de kindjes, dan uh, is zij eigenlijk ons eerste contactpunt. Um, dus dat, dat is heel fijn om haar te hebben en ik heb met haar ook een hele mooie podcast opgenomen, maar die gaat nog live komen, dus die heb je nog te goed um, om met je te delen wat homeopathie voor mij heeft gedaan, wat het voor mij doet en um, ja, hoe zelfsturend en bekrachtigend het is om daar gebruik van te maken. Hele, hele, hele toffe podcast. En zij is zo'n wijze, wijze vrouw. Dus um, als die online komt, ga die ook lekker luisteren. Maar dat is even te diep voor nu. Um, dus ik schakelde haar hulp in. Dus zij kon me bijstaan met bepaalde korreltjes. Maar ook met hele mooie inzichten over je innerlijke kind. Want daar is zij ook in gespecialiseerd. Uh, je innerlijke kind. Trauma's die naar boven komen op een bepaalde manier. Dus hoe word jij gespiegeld door iets wat je laat zien? En, en, en hoe ervaar je dat? Nou, supermooi. Dus dat heeft heel veel inzicht gegeven. En ik heb hulp ingeschakeld van Damien. Een, een coach die... Een, een bevriende coach van mijn zusje. Die ook voor mij en Thijs veel betekent. Hij heeft mij ook weer zulke mooie inzichten gegeven. Om eigenlijk terug te gaan naar... Een eerder punt in de cirkel van boosheid. Want die uiting van die boosheid is natuurlijk um, de primaire reactie. Maar daar zit iets onder. Daar zit iets voor wat eerder gebeurt. Waarin jij wordt getriggerd en wordt aangeraakt. Um, dus zo heb ik hulp ingeschakeld van verschillende mensen die ik heel hoog heb zitten. Die ik heel fijn vind. En... Ja, gaandeweg kwam ik zo verder en verder. Maar wat me vooral heel erg heeft geholpen, is door dat naar binnen keren en het helemaal duiken in het systemisch werk en familiesystemen en familiepatronen die ik dus nu al meerdere keren heb ervaren, heb deelgenomen, cursussen in heb gedaan, dagen in heb gevolgd, boeken heb gelezen, podcasts heb geluisterd, alles, alles, alles neem ik tot me. Maar ik ben vooral bezig. Hoe kan ik het integreren voor mezelf? Dus <tus> ja, ik kan de boeken lezen. Ja, ik kan podcasts erover luisteren. Maar ik ben eigenlijk op dagelijkse basis bezig. Om te kijken. Systemisch naar dingen te kijken. Dus hoe reageer ik ergens op? Waar komt iets vandaan? Hoe voel ik me daarbij? Waar komt dat vandaan? Want zoals ik het zie. Zijn er een soort van twee stromen. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar een soort... Ja, in, in systemisch werk hebben ze het vaak over de onderstroom. Dus zegt dat er ook een bovenstroom is. Een stroom in jouw bewustzijn, waar je je bewust van bent. Waar je van weet, hé, hey, dit is waar het over gaat. Wat je ook nog wel met je hoofd kan bedenken van... Oh, ik heb, uh, word hierin getriggerd. Nou, dan is dit uh, waar het vandaan komt. la, la, la. Maar je hebt ook de onderstroom. En die zit in je onderbewuste. Daar weten we heel vaak niet wat het is. Of waar het vandaan kwam. komt. Ik ben dus, zoals ik al zei, op dagelijkse basis bezig geweest met het integreren van systemische patronen, oefeningen. Er zo op die manier naar kijken. Dat je er niet alleen maar iets aan hebt als je... Een hele opstellingendag doet, maar ook gewoon voor jezelf in het dagelijks leven. Daar had ik gewoon echt behoefte aan. Ik voelde dat dat systemisch werken, de familiesystemen, de patronen daarin, dat dat iets in mij aanraakte en dat ik daar heel veel mee kon. Maar ik voelde ook, ja, als het alleen maar die opstellingendagen zijn, dan vervult het mij niet. Dan geeft het mij niet de voldoening waar ik wel behoefte aan heb. Dus ik mocht het zelf gaan ervaren. Dat is natuurlijk altijd het mooiste wat je kan doen. <laughs> Dingen zelf gaan ervaren. En zelf voelen en proberen. En doorleven. En het de ruimte geven. En de tijd geven. En dat heb ik gedaan. En de boosheid werd zachter en zachter. Maar het bleef een beetje sluimer op de achtergrond. Ik heb er zoveel mooie inzichten in gekregen. Ik heb er zo in... Verzacht, mooie gesprekken over gevoerd, um, mooie situaties met de kindjes erin meegemaakt, mezelf kunnen uiten erin. Dus ik heb zoveel geleerd. En toen was ik een tijdje terug op een dag bij uh, Martijn Meijma. Ook een heel bijzonder verhaal weer hoe ik daar terecht was gekomen toen ik in mijn eentje in de sauna was. Even een zijpadje. Toen ik in mijn eentje in de sauna was, vroegen ze bij de balie, wil je anders een Japans thee ritueel Dat is 9 euro. En, uh, dus ik dacht, ja, oké, okay, leuk. Best chill. Je krijgt een meditatie erbij. En ik vond het anders. Nou, ik stond om twee uur moest ik daar zijn, stond ik bij die jourt. Uh, en er, kwam, er was niemand. Dus ik dacht wel, oh het is weird. Ben ik hier alleen? Ja, ik ben hier alleen. Pff. Alleen met de vrouw die de ceremonie begeleide, Yoma heet zij. En um, na, de, na het prachtige ritueel, waarin we al het een en ander met elkaar deelden, bleven we eigenlijk heel lang hangen en kletsen en kletsen en over onze businesses. Want zij heeft ook een hele mooie business ernaast en ik deelde waar ik... Uh, uh, nu mee bezig was. En mijn en uitdagingen. En zei ze oh, maar er is binnenkort een hele mooie... opstellingendag van Martijn Meijme En uh, <tossimus> daar wil je echt naartoe. Dat is echt, Het klinkt echt als iets voor jou. Dus ik had dat al de hele tijd in mijn hoofd gehouden. Maar het was eigenlijk niet echt een handige week. En het kwam niet uit. Ik dacht, nou, ik voel het gewoon in die week. Twee dagen voordat het event was voelde ik, ja, ik moet daar gewoon bij zijn. Ik moet, ik hoor daar te zijn. Het is allemaal zo meant to be. Het is zo de bedoeling. Kan iets anders dan dat ik daar naartoe ga. Op de dag zelf waren allebei mijn kindjes ziek. Thijs was... Um, Thijs had zijn eerste we uh, week, werkweek voor een nieuwe uh, opdracht... waar hij nu zes maanden werkt. Dus hij moest eigenlijk daar naar kantoor. Maar ik zei, schat... Ik moet naar die dag. Ik weet niet. Maar ik kan gewoon niet niet gaan. Ik, ik kan mezelf van alles wijsmaken over. Oh, ik ben echt een slechte moeder. Dat ik nu dit voel. Maar met mijn kindje die een beetje ziek beginnen te worden. Uh, ik moet daar zijn. This is going to be life changing for me. Ik weet niet waarom. Maar I had to be there. Oké. Okay, mijn man is inmiddels zo so crazy enough. To believe me when I say this. <laughs> zo fijn en dankbaar daarvoor. Hij dacht oké. Okay, Ga maar, doe je ding. En ik, um, ik zat daar tijdens die dag en er kwam een opstelling voorbij en, um, van een man. En hij zei, ja, ik ben zo boos. Ik ben zo boos op mijn vader. En Martijn, de begeleider van die dag, zei, nou, als dit boosheid is, er zit nog zoveel meer boosheid in. En ik voelde in één keer in mij van, oh, ik heb ook die boosheid. Ik heb ook die... Weet je wel, maar zijn vader had echt lelijke dingen gedaan. Die waren, e nou, Dat was gewoon echt die daglicht niet te kunnen verdragen, bij wijze van spreken. En dat heb ik niet. Dus ik zei, ik vind het heel gek, want ik heb ook zo'n boosheid in mij. En soms ook naar mijn ouders. Soms dus ook naar Thijs of naar, of naar de kindjes. Zo'n boosheid in mij. Maar mijn ouders hebben niks, hebben niks slechts gedaan. Ik vind helemaal niet dat ik boos op hun mag zijn. Ze hebben mij onwijs goed behandeld. Dus ik voel eigenlijk over die boosheid steeds ook nog een schuld en een schaamte. En nou ja, als je weet van de um, map of consciousness, de, de frequenties van bepaalde emoties, dan zijn schuld en schaamte de laagst vibrerende emoties dus ja daar ben je liever niet zo graag in, niet dat je ze natuurlijk weg moet drukken als ze er zijn, maar je bent er liever niet zo graag in. En um, ja, toen zei hij, oh dan uh, gaan we nu een opstelling voor jou doen. <laughs> dus toen eens zat ik daar, deelde ik over mijn, <coughs> mijn woedeaanval die ik had gehad, met tranen, met tranen. Um, maar ook dat ik zei, ik voel me op dat moment alsof het haast niet van mij is. En op dat moment kwam Martijn met zo'n mooie systemische oefening. Zo'n mooie opstelling. We waren met een hele grote groep, dus dit kon ook. En hij vroeg om, om de zeven generaties voor mij op, op te stellen. En om die... Allemaal een plekje zo te geven achter elkaar. Dus er gingen zes vrouwen achter mij... of zeven vrouwen achter mij gingen staan. En de vraag... wil je daar langs lopen? Dus ik liep er langs... en voel wat iedere persoon met je doet. Al die moeder, oma, grootmoeder, overgroot... weet je, al die overgrootoma, bed overgrootoma... en ik weet niet eens hoe die mensen daarachter heten. Maar zo mooi om ze neer te zetten... En daarbij te kunnen voelen wat er misschien bij hen speelt en of dat aandacht van je vraagt of niet, of je daar iets bij voelt of naar wil kijken of juist misschien helemaal niet. Dat heeft zoveel voor mij gedaan. Toen pakte hij een vloeranker, dat is een soort placement, noem ik maar even oneerbiedig, maar een placement om um, ook in het systemisch werk, ik heb die zelf ook in, in gebruik. Om die ergens te kunnen neerleggen. Dus hij zei pak dit eens vast en pak iets, iets als je boosheid. Dus ik pakte dat vloeranker. Waar hoort het te liggen in deze lijn? En ik legde de boosheid neer tussen mijn oma en mijn moeder. Het is even stil. Het was zo'n... Zo'n mooi moment. Want ik voelde meteen, oh, het is dus helemaal niet van mij. Die boosheid. Dit is waar ik even aandacht aan mag besteden. En de vrouw die representant stond voor mijn oma, was ook in tranen, die was heel verdrietig. En die zei tegen mijn moeder, ik was zo druk met kijken naar mijn moeder. Dat ik jou niet volledig heb kunnen zien en kunnen geven wat je nodig had. En dat is een patroon wat door is gegaan. Van mijn oma op mijn moeder en van mijn moeder op mijn, mij. En waar ik dus bij voelde. Hé, hey, ik geef nu een vrouwenlijn door. Ik heb een dochter gekregen. This is not what I'm going to do. Dit is niet wat ik ga doorgeven. En dat hoeft dus ook niet. Want dat kwam ergens anders vandaan in mijn familielijn. En al deze puzzelstukjes in dit transformatieproces. Om dus op een systemische manier, maar ik wil ook zeggen energetische en intuïtieve manier. Mijn eigen proces te doorlopen te doorvoelen, te doorleven, het de tijd te geven, de ruimte te geven, heel bewust te zijn van de signalen die ik krijg, de uitnodigingen die ik ontvang van mensen om ergens naartoe te gaan. En ja te zeggen. Ja te zeggen tegen de mogelijkheden die zich aandienen. Ja te zeggen tegen de pijn, het verdriet. Eerlijk zijn naar jezelf. Dat allemaal heeft bijgedragen aan ja, ik wil zeggen de oplossing van dit probleem. Maar het is niet... Nou, het was trouwens wel gewoon een probleem. Voor mij was het wel een probleem. Die boosheid, ik wilde dat helemaal niet voelen. Dus ik heb dat heel hard weggedrukt. En dit is daar dus wel de oplossing voor geweest. Ja, opstellingen dagen. Maar ook kijken naar... Hoe kan ik zelf integreren? Wat ik nou daar leer en voel? Hoe kan ik systemisch kijken naar wat er patronen in mijn, ja, wat er in mijn familiesysteem, in mijn gezin van herkomst, waar dat vandaan komt? En wat me ook een paar keer, want dat heb ik ook heel erg, dat bepaalde zinnen. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen als je luistert, maar dat bepaalde zinnen blijven hangen in je, in je ziel, in je energieveld. Bijvoorbeeld, ja, maar boosheid is een supermooie emotie. Want daar komt creatiekracht vandaan. Dat heb ik wel eens gehoord. Ik weet niet meer waar, van wie, of whatever. Maar dat is zo blijven hangen in mijn hoofd. En ik dacht alleen maar, ja, fuck you. Dat geloof ik helemaal niet. Want wat is dat dan? Hoe kan boosheid, wat ik dus niet veel heb gezien, voor iets moois zorgen? Ik, 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 ik kon dat echt niet bedenken. Maar die zin was wel blijven hangen. En gisteren voelde ik me even boos. En geen woedeuitbarstingen meer. Die gaan ook niet meer op die manier komen, want dat hoeft niet meer. Ik heb het aangekeken. Ik heb mijn shit even aangekeken. En het hoeft niet meer. Het no, is no longer necessary. Mm. Maar. Ja, ik heb het aangekeken. Het is mooi. Het voelt nu. Uh... Ik had even een bezinningsmomentje. <laughs> maar. Um... Nou ja, dus ik was gisteren weer even boos. En ik liet het er zijn. In stilte, in rust. Oké, okay, dit is echt even boos. Dit is echt frustratie. Wat is dit, weet je? Oké, okay, laat het er maar zijn. Mag er zijn daarna kwam ik beneden, want ik was boven bij de kindjes in alle rust liet ik ze in slaap vallen en in stilte voelde ik die boosheid toen ik naar beneden kwam vloepte ik er een paar boze dingen niet, niet over Thijs maar tegen hem uit ja, en dit en dat en um, ik zei ik moet, even, ik moet even een momentje voor mezelf hebben dus ik ging naar de zen office, in onze tuin heb ik een lekker kantoortje waar ik nu ook zit en, dat heb ik de zen office genoemd. Because it's a zen place. En, ik zat daar en ik begon te typen in mijn telefoon. En ik typte en ik typte en ik typte. Ik heb bijna een uur getypt. En ineens kwam alles zo samen. Alles kwam zo samen. In... Voor het creëren van... Ja, het is gewoon pure creatiekracht voor het creëren van een nieuw groepstraject. En al lange tijd, en daar zit ook weer zo'n heel proces aan transformaties. <laughs> zo'n hele mooie transformatie en allemaal van die vallende uh, puzzelstukjes op zijn plek. Momenten aan vooraf. Maar ik kreeg al heel lang geleden door van tijdens channeling. Je mag weer meer met groepen gaan doen. That's where you blossom. That's where you shine. En dat voel ik ook. Alleen ik had net een hele aanbod voor mijn verlof omgegooid naar een-op-een -een coaching. Wat ik nog steeds doe overigens. Maar dat nieuwe groepstraject. Ja, daar heb ik me toch een partijtje zin in. 18 juli gaan we starten. En wat we gaan doen is dus precies een mix van wat ik de afgelopen tijd heb ervaren. Opstellingen dagen. Maar ook integreren jouw manier van transformeren in jezelf. Dat is namelijk de manier waarop jij ook coacht. Dat is de manier waarop jij anderen kan helpen. En bij mij is dat dus nu... Intuïtief, energetisch, systemisch. Naar jezelf kunnen kijken. Jou leren over de tools die er allemaal zijn. De mogelijkheden die er zijn. Maar ook jou laten voelen en ervaren. Wat jouw manier is. Wat jouw manier van transformeren, integreren. En daarmee ook coachen is. En ondernemen. Hoe doe jij dat? Welke stappen zet jij? Want... Als je luistert en ik hoor het zoveel, dan heb je waarschijnlijk al mega veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwikkeling. Um, en twijfel je misschien wel van, hé, hey, zou ik niet nog een coachopleiding moeten doen? Maar ik ben er niet zo'n voorstander van. <laughs> Helemaal niet als je er al meerdere hebt gedaan. Omdat ik voel... En misschien voel je het ook als ik dat zeg. En voel het gewoon even echt goed bij jezelf. Dat je voelt dat het tijd is om nu jouw eigen manier van coachen. Jouw eigen manier van ondernemen te omarmen en toe te laten. Je hebt al genoeg gecopy-paste. Je hebt al genoeg naar anderen gekeken. Dat is niet meer nodig. Jij bent jij. Je prachtige... Jij met alles wat je al als, aan bagage hebt meegenomen in dit leven. Met al je ervaring, met al je kennis, met al je tools, met al je energie, je liefde, je aandacht. En het is tijd dat je dat gaat integreren in je business. En dan is het niet namelijk meer een business, dan is het niet een product wat je bedenkt. Maar dan is het, zoals Hilke Bonnema het noemt, en ik hou... Daar echt heel erg van om dat op die manier te vertellen. Hij is een van de meest bekende systemische opstellers in Nederland. Hij heeft ook een boek geschreven daarover: geld verdienen met je roeping. Het is niet dan een product wat je neerzet, het is je roeping. Iets wat je dagelijks doet, zoals ik ook. Systemisch, energetisch, intuïtief naar de wereld kijken. Ik kan niet anders. Ik doe dit alleen maar. Waar help ik mensen bij? of dat nou mijn klanten zijn, of mijn buurvrouw, of mijn kindjes, om ze te laten voelen wat je allemaal kan voelen. En hoe je daar body aan geeft. Hoe jij vorm geeft aan wat je voelt. En dat is wat we gaan doen in dit vier maanden groepstraject. Ik ga hier niet een hele pitch verder in houden, want ik denk dat ik, ...genoeg heb gedeeld hierover... ...dat het zo echt wel... Um, ...een leuke teaser is... ...voor als je voelt... ...hé, hey, dat is misschien wel iets voor mij... ...ik wil meer met dat systemische... ...ik wil meer um, mijn eigen vorm van coaching... ...mijn eigen vorm van ondernemen... ...gewoon zuiver als jezelf... ...jij in essentie... ...met je roeping... ...bam, die goedlopende business... ...als dat het is... ...als dat is wat je wil... ...dan nodig ik je uit om mij eventjes... ...een berichtje te sturen... Via Instagram in mijn DM te komen. Of een mailtje naar hello.florentinezuren.nl En dan ga ik daar natuurlijk leuk op reageren. Um, ik heb ruimte voor max acht vrouwen. Um, omdat ik de intimiteit in de groep wil bewaken. En ook uh, mijn eigen tijd wil bewaken. En de aandacht wil hebben om dit traject met elkaar te doorlopen. En daar hebben zich op dit moment al drie vrouwen aangemeld. Dus er is nog plek voor vijf. Dus als je voelt, hé, hey, ik wil een van die plekjes. Dan hoor ik heel graag van je. En ik wens je een hele, hele, hele fijne dag. Yes, dit was hem weer even voor nu. Maar ik vind het echt vet leuk om te horen. Als je hebt geluisterd. Wat het bij jou in beweging heeft gezet. Wat er weer is gaan stromen. Welke inzichten je hebt gekregen. Dus schroom niet om die met me te delen. En ik vind het ook super gaaf als je me een review achterlaat. of een ster geeft. Zo kan mijn podcast groeien in bereik. en kunnen we nog meer flow verspreiden de wereld in.